0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Littérature SFFF. Aujourd'hui, je vous parle d'un roman qui plaît à beaucoup de lecteurs en ce moment, Les Maîtres en Lumineur de Robert Jackson Bennett. J'ai été emballée également, on ne voit absolument pas passer les plus de 600 pages du premier tome de cette trilogie, le deuxième volume est déjà prévu pour la fin de l'année. On est dans de la dark fantasy politique avec de l'humour et un rythme bien géré. Le suspense vers la fin nous fait rapidement tourner les pages pour voir ce qui va se passer pour les différents personnages. Les mots utilisés pour les noms importants font très italiens, je vais donc mobiliser mes lointains cours de langue pour l'accent tonique et la prononciation que j'espère correcte. Mais d'abord, focus sur l'auteur. Robert Jackson Bennett est un auteur américain de 36 ans qui officie dans les genres du policier, de la science-fiction, de la fantasy et du fantastique depuis 2009. En 2018 est paru son roman American Elsewhere chez Albin Michel Imaginaire et il a été réédité récemment en poche. Si vous aimez les romans d'Ambiance Glauque à la Lovecraft, je vous le conseille. Il a obtenu le prix Shirley Jackson du meilleur roman en 2013 pour celui-ci. Je n'avais pas été emballé personnellement avec American Elsewhere, mais ça ne m'a pas empêché d'ouvrir les maîtres en lumineur et bien m'en a pris. Alors pour ce qui est de l'intrigue. On se trouve dans le royaume de Tevan. Si on ne fait pas partie d'une des quatre maisons marchandes, c'est la loi du plus fort qui prévaut. Notre héroïne, Sancia Grado, une jeune femme des communes, gagne sa vie en tant que voleuse et ses dons lui permettent d'être l'une des meilleures dans son domaine. C'est pour cette raison que son mentor, Sark, lui confie une mission qui peut rapporter gros et leur permettre de quitter Tevan pour une vie meilleure. Le vol d'une petite boîte en bois se fait sans trop de problèmes, malgré quelques frayeurs et un incendie involontaire. Mais la somme élevée de la récompense inquiète tout de même Sancha et elle va déroger à la règle qu'elle s'était fixée, ne pas chercher à savoir ce que le client veut obtenir. Sancha ouvre la boîte et les ennuis et autres calamités ne vont plus la lâcher. En ce qui concerne le monde dans lequel nous plonge l'auteur, Tevan est un pays divisé en quatre cités représentées chacune par une maison marchande et donc une famille influente. Les Candiano, les Morsini, les Michiel et les Dandolo. Pour ce tome, les maisons qui vont s'affronter sont les Dandolo et les Candiano. J'imagine que les autres prendront leur essor par la suite. Ces quatre maisons marchandes ont fait fortune grâce aux enluminures et je trouve leur fonctionnement digne d'une mafia. Chacune a ses lois, sa propre population qui vit dans le campo entourant le cœur de la propriété et le confort apporté par les enlumineurs est prodigué pour tous à plus ou moins grande échelle. Pour que ce ne soit pas la guerre entre chacune des maisons, elles ont trouvé des accords plus ou moins contournables jusqu'à un certain point. Le conflit pourrait survenir rapidement si l'une d'entre elles était soupçonnée de s'armer et de préparer un putsch par exemple. C'est la raison pour laquelle elle se surveille assez peu discrètement grâce à des espions. Comme je disais plus tôt, si on ne fait pas partie d'une des maisons, que ce soit en tant que membre de la famille ou employé, alors là, les choses deviennent rapidement difficiles. Une population extrêmement pauvre vit dans les communes et si balader la nuit, c'est risquer de se faire égorger sans que personne ne s'en préoccupe. Aucune police ni la moindre justice n'existe pour cette partie de Thévan. La pauvreté pousse donc les gens à se débrouiller pour obtenir de l'argent, car cela reste le fondement de toute société, mais l'argent se trouve dans les poches de ceux qui vivent dans les campos et s'en prendre à eux, c'est risquer la harpe si on se fait attraper. La harpe, c'est tout simplement un fil en forme de lasso qui va se resserrer autour d'une partie d'un membre ou de la gorge du voleur, petit à petit, en douceur et force douleur, jusqu'à section complète. La richesse de ce royaume vient de l'enluminure, mais qu'est-ce donc précisément L'enluminure est une technique d'écriture venant d'une civilisation antérieure appelée les occidentaux, les géants ou encore les hiérophontes, qui pratiquaient cet art en utilisant la langue de dieu ou lingua divina, et cela leur permettait de faire des choses folles jusqu'à voler, dit la légende. Sauf que cet alphabet a été perdu avec l'extinction de cette civilisation on ne sait trop pourquoi, et les Thévaniens n'ont qu'une fraction de ce savoir ancestral. Cela n'a pas empêché ce jeune royaume de 80 ans de prospérer, mais la recherche de toujours plus de puissance mène les maisons à organiser des fouilles quand les financements parviennent à être trouvés, afin de dénicher un artefact où se trouvaient quelques traces de cet alphabet tant convoité. En pratique, Les enluminures sont des symboles qui eux-mêmes sont reliés à des plaques plus grandes contenant la définition de chaque symbole existant. Et ces plaques sont rangées dans des énormes boîtes appelées lexiques qui permettent de diffuser la magie des mots dans un large périmètre. Les symboles sont accolés aux objets qui vont se voir octroyer une sorte de conscience qui va augmenter leur potentiel, des portes vont devenir infranchissables, des verrous inviolables sans les bons sauf conduits, ou encore les carrioles qui vont et viennent sans chevaux pour les tirer, etc. Sécurité, confort et pouvoir parviennent aux puissants de ce monde de cette façon. Pour ce qui est des personnages, Sancia Grado est une ancienne esclave de plantation. Elle a fui un soir où elle avait été choisie comme cobaye par un chirurgien cherchant à créer un être contre nature, un humain enluminé. Elle a trouvé refuge à Tevan avec une vilaine cicatrice sur le côté droit de la tête, là où une plaque enluminée lui a été greffée et des dons à double tranchant. Elle peut entendre les objets quand elle pose sa peau nue dessus, mais plus elle cherche à étendre son pouvoir, plus cela la rend malade jusqu'à l'évanouissement quand elle force trop. Pour ne pas subir son don, elle est toujours couverte de la tête aux pieds et ne laisse personne la toucher. Son objectif avec sa profession de voleuse, rassembler assez d'argent pour payer un médecin qui ne la dénoncera pas et lui rendra le service qu'elle attend, la débarrasser de cette plaque de malheur. Auprès d'elle, on rencontrera des enlumineurs de seconde zone, pas par leur talent, mais car ils restent dans les communes auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Ces enlumineurs d'un autre genre sont appelés des ferrailleurs et ils bidouillent des sceaux d'enluminure comme ils peuvent car ils n'ont pas accès au savoir prodigué par les maisons. Il y a un risque pour leur vie mais il y a également comme un accord tacite quant à leur existence. Il suffit de faire profil bas pour obtenir une paix relative. Le capitaine Grégor Dandolo est l'héritier de la maison d'Andolo, son statut est celui d'un prince, mais il rejette ce titre et les privilèges afférents qui sonnent creux après l'expérience traumatisante qu'il a subie récemment, la guerre. Il est surnommé par tout le monde avec une crainte révérencieuse, le revenant de Dantois. Car de cette guerre, il est le seul revenu vivant et lui-même ne se l'explique pas et porte la culpabilité de ne pas avoir pu sauver ses camarades ou de ne pas être parti avec eux tout comme il est le seul survivant de l'accident qui a emporté son frère et son père quand il était plus jeune. La mort ne veut décidément pas de lui et cela le laisse songeur. Pour pallier à cette culpabilité, Grégor se jette à corps perdu dans une quête de justice en essayant de monter pour la première fois de l'histoire de Tévan une équipe policière. Sa mère, la fondatrice Ophélia Dandolo, y voit un caprice et ne le prend pas du tout au sérieux comme le reste de la cité, il faut bien le dire. Orso, des Lipatus de Dandolo, c'est un maître en enlumineur. Ce poste équivaut à créer des enluminures et faire prospérer la maison marchande qui l'emploie. Autant dire qu'entre les accidents de travail et les coups de poignard dans le dos, on ne vit pas très vieux à ce poste. Orso est un vieil homme irascible qui fait peur à ses apprentis, à part son bras droit, Béatrice, qui le gère bien dans ses excès et excelle dans la création des sceaux. Dans sa jeunesse, il était un apprenti de la maison Candiano. Il a rejoint les rangs de la fonderie d'Andalou après la faillite de ses premiers maîtres. La maison marchande Candiano n'est plus que l'ombre d'elle-même. Alors pour ce qui est du fond, on a une ancienne civilisation disparue, vue comme ultra-puissante avant un déclin soudain. L'esclavage dans des plantations qui permettent d'approvisionner Thévan en richesses de tout genre et nourriture. A l'origine, l'esclavage devait être ponctuel, mais finalement Thévan n'est plus capable de s'en passer. On est dans une société capitaliste avec un clivage radical entre ceux qui détiennent les richesses, ceux qui travaillent pour ces derniers et reçoivent plus ou moins de miettes et le reste, de Tévan qui vit dans la misère sans qu’aucune loi ne les protège, mais des lois prêtes à les brimer au moins de dérapage. Il y a comme qui dirait une ressemblance avec notre histoire occidentale coloniale et ses conséquences. Non? Les visions de Grégor et Sancha divergent plus ou moins sur la société dans laquelle ils vivent actuellement. Par exemple, Grégor est parfaitement conscient que sans la tragédie de Dantua, il aurait été un prince bouffi d'arrogance, sûr de ses droits et privilèges et ne serait jamais sorti du campo entourant sa propriété pour marcher auprès des citoyens. Au contraire, il a décidé de faire bouger les lignes et il cherche fermement à apporter la justice à Thévan. Il tente tant bien que mal de créer une milice policière pour faire des rondes au niveau de divers points sensibles et apporter une sécurité à la ville. Après, on pourrait bien se demander une sécurité qui profite à qui et c'est sur ce point que sa confrontation avec Sancha va le faire évoluer. Sancha était une esclave. Elle a bien compris que la plupart des humains sont utilisés comme des outils et pire que la plupart d'entre eux se voient ainsi. Grâce à Clé, elle se rendra compte qu'elle n'est pas aussi libre qu'elle le pensait et il va beaucoup lui enseigner sur elle-même mais aussi sur son pouvoir. Le fait qu'elle ait une plaque enluminée lui confère ce statut d'objet car le principe était bien de lui voler son libre-arbitre pour potentiellement rendre l'esclave plus productif et docile du même coup. Et elle enrage que quelqu'un ait essayé de lui faire ça. Pour conclure, le système magique de ce roman m'a beaucoup rappelé celui utilisé dans la novella L'âme de l'Empereur de Brandon Sanderson. Je vous renvoie à l'épisode de janvier où je vous parlais de cet auteur avec Elantris et il me rappelle donc cette nouvelle avec l'utilisation de sceaux gravés instillant aux objets une nouvelle dimension. Bien sûr, en s'appropriant ce système, Robert Jackson Bennett l'a exploité vraiment à fond, nous offrant un cadre qui tient la route oserais-je dire scientifiquement, dans la façon dont les enluminures font performer les objets ou comment contourner les fonctionnalités installées. En toile de fond, on y trouve une critique sociale sur l'esclavagisme, le capitalisme et la colonisation, tout ceci nous rappelant bien évidemment les thématiques qui sont soulevées à l'heure actuelle dans nos propres sociétés. Est-ce que la relation qui pointe son nez entre Sancha et Béatrice apporte quelque chose à l'histoire Non mais elle ne prend pas le pas sur l'intrigue, donc à la limite, ça passe. Et comme je vous le disais, le tome 2 sortira d'ici la fin de l'année. Voilà, littérature SFFF, c'est fini pour aujourd'hui. Si ce roman vous intéresse, vous le trouverez en grand format chez Albin Michel Imaginaire ou en numérique. Je vous retrouve dans 15 jours pour les sorties de mai. Salut